0: 真夜中の読書会おしゃべりな図書室へようこそこんばんは講談社のバタヤンコと川端です真夜中の読書会おしゃべりな図書室では水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマにおすすめの本や漫画紙フレーズをご紹介します第148夜を迎えました今夜のお便りご紹介しますけんけんさんからいただきましたバテンさんこんにちは。こんにちはいつも自分では選ばないような本が紹介され興味深く聞いています僕はかつては結構本を読む方だったんですが最近は時間があればもっぱらスマホばかり見てしまい旅先に本を持って行っても結局全く読まずに持って帰ってきてしまうことが多いです家族と出かけたりご飯を食べたりしていてもスマホを見てしまうのをよく妻に怒られますついスマホを見ちゃうのをどうしたらやめられますか渡谷さんはスマホの誘惑に負けずにどうしてそんなに本を読めるんでしょうかいい方法があれば教えてくださいといただきましたありがとうございますいやおっしゃる通りそうですね私もそうですよスマホの誘惑には勝てないですね時間があるとつい見ちゃいますしまあテレビを見ながらドラマを見ながらいろんな見ながらさらにスマホを開けちゃうって感じですね。今日の「勝手に貸し出しカードは」はラッセル・エーポルドラックさんの「習慣と脳の科学どうしても変えられないのはどうしてか」という本にしました。「習慣と脳の科学」というこの本はですね一度習慣づいてしまったものってやめようやめた方がいいかなって思ってもなかなかやめられないっていうメカニズムを分析した本なんですね。えまあ、こういうそうやめたいのにやめられない習慣っていうと、まあ、スマホ飲みすぎとか YouTube 飲みすぎとかまあ、あとは過食、アルコールタバコ、薬物とかって、まあ、何かの依存症というゾーンもあれば爪を噛むとかニキビを潰すとかねやんない方がいいって思いつつ、まあ、無意識にやっちゃう癖みたいなものものありますよね。そういう習慣化してしまうというのはどういうことで脳の中ではどんなことが起こっててそれを変えるっていうのはどういうことで方法があるのかみたいなことを、まあ、科学的にメカニズムを解説した本なんですで、ちょっと先に言ってしまうとこれを読んだからといって悪い習慣が手放せたり依存症から抜け出せたりっていう、まあ、具体的なメソッドが書いてあるセラピー本とか自己啓発本とかではないので、まあ、解決はしないんですね<笑>うーんそういうメカニズムなんだとか、まあ、だからやめられないんだねっていうのがすっごくよく分かるっていう感じでしたでもじゃあちょっと習慣というメカニズムを紐解いていきたいと思います。<音楽>習慣と,脳の科学という本によりますと習慣というのは自動化するってことなんですね簡単に言うとあんまり深く考えずにできる行動になっている朝起きたらまず水を飲むとかトイレに行くっていう人もいるでしょうし歯ブラシしながら食パンをコースターに入れるとかまあそういう一連の流れは朝起きて習慣としてぼーっとした中でもできることだったりしますよねここではちょっと皆さんにも一つ思い出してみていただきたいんですけど家の鍵を閉める皆さんの家の鍵は右に回すと閉まるタイプでしょうか左に回すと左閉まるタイプですかね15度回すとかちゃっていうのか60度真下までぐるっと回せば閉まるのかそれとも一周ぐるっと回して閉めてるのか今パッと思い出せるでしょうかも思い出せなかったとしても毎日ちゃんと鍵は閉められていますよね。そういうい意識しなくてもできるようになることで脳の負担を下げる仕組みが自動化なんですって、まあ、そうやって自動化してしまった運動は認知を超えているので制御が効かなかったり変えるのが難しくなるという意味で家の鍵で言うとあれ鍵かけたっけってちょっとね駅まで歩く途中であれって思うけど、まあ、自動化しちゃってるから体が自動的に動いててあやっぱりかけてたってなったりするっていうのはまあ認知を。超えててているる行動動にに運なっっとなんですね人がある選択や行動をとる時っていうのは頭の中でたくさんの計算が瞬時に行われていてそれでこっちを選択しようっていうのをま瞬時に判断しているでそれの過程をこの本に図解分解してあってそれがすごく興味深かったんですけどまず環境があると。でその先に長期的な目標と習慣と目下の欲求の3つがあってでその3つがミックスして行動があるんですねミックスというか3つの要素の中のどれかを優先するって感じですかね。環境っていうののは、まあ、例えば友達のホーーームパーティーに来来ててていいいるる家族と車で来ているっていうこれが環境でお酒を飲みたいけどダメだよねっていう選択を迫られている。せっかくのパーティーだし気の置けない友達と会ってお酒飲みたいなっていうのが目下の欲求でもま長期的な目標としては家族を連れて乗せて車で運転して帰んなきゃいけないと習慣はどうかっていうと、まあ、この友達とはしょっちゅう飲み仲間でいつも飲み歩いてるとか美味しいワインを紹介し合ってる仲間だっていうのがあるかもしれない。でまあ、それでどううするかっていうとね、なかなか難しいですよね。ダメと分かってて飲んじゃう、そして一口程度ならとか言って飲み始めたらどんどん飲んじゃうとかね。まあ、もちろん、一口でもダメですけど、まあ、人はそんな風にして、長期的な目標と目下の欲求の狭間で、たくさんの選択を迫られているわけですね。痩せなきゃっていう長期的な目標があったとしても、今、アイスを食べたいっていう目下の欲求に負けたり。あるいはお風呂上がりにアイスを食べながらドラマを見るっていうのはもう毎日習慣になっているってこともあるかもしれないですねそう考えると習慣って結構強いカードな気がしてきました今すぐ食べなきゃいけないほどお腹が空いてるとかっていうよりかはなんとなく習慣になってるからお風呂から上がったら冷蔵庫開けちゃうみたいなね、まあ、そういう習慣をやめたり変えたりするには自精心が強くなきゃいけないとか強い意志が大切だって思うじゃないですか私は自精心が弱いなとか意志が弱いからってでもそう,そういうことでもないんですよっていうのを書いてあるのがこの本年なんでした今日はこの本から紙フレーズをご紹介したいと思います自制心が強いと思われる人は衝動を抑えるのが得意なのではなくそもそも自制心を働かせる必要性を回避することが得意であるようだというふうにあります。自制心を働かせる必要性を回避することが得意であるって、まあ、ちょっとまどろっこしい言い方になるんですがある実験をしていましてその結果として自精神が高いい人は低い人に自制心の高い人は概して欲求を経験する頻度が低く感じている欲求の程度も弱かったとあります。つまり自制心が高い人ほどうんと欲求を感じたけどそれをまあ却下する制御するっていうことをやってそうな気がするじゃないですかそうするとすごい葛藤がありそうですよねやりたいことをいすっごい自分の強い力で押さえつけてるみたいなイメージがありますけどそうじゃなくて自制心が強い人はそもそもあまり強い欲求とかい,いろんななんて言うんですかやましい気持ちというか。小さな要求が少ないっていう実験結果になったという興味深い結果ですねで、別の研究では自精心が高い人ほど運動量が多く健康的な感触をとっていたと自精心の高い人は運動や健康的な食事をより習慣的に行っているというふうに自分で自覚して報告していたつまり自動化ですよね習慣になってるから自動的に行っているから、えっと、運動とか健康とか、まあ、健康的な食事を強い意志で運動しなくちゃとか健康的なものをより食べなくちゃっていう強い意志でやっているというよりも割と習慣的に運動したり健康的な食事生活を送っていたってことなんですよ。まあ、当たり前じゃないかという気もしますけれども。自制心を働かせることを回避することが重要なわけで、その制御を迫られる回数をそもそも少なくすればいいんじゃないかっていう意味ですよね。それって面白いなと思って、いや、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、だから、えっと、けんけんさんのおっしゃるスマートフォンのことで言えば、家族とまあ、ご飯食べるとか。何かこの本は集中して読みたいなとかこの仕事片付けちゃいたいなって思う時はスマホをどっか遠くに置くとかですね分かんないですカバンの中にしまっちゃうとかそもそも見たい見,見るのをやめよういやちょっとパッと開きたいなとかいうなんていうんですか判断を迫られないぐらい遠くに置いてしまえばいいんじゃないかなっていう物理的にです。かアイスとかもも、まあ、そもそそ冷蔵庫に入ってでないっていう状態にしてしまう毎日。毎日ある状態に買い足さないとかっていうことが大事で、もう冷蔵庫の前まで行っちゃって決断を迫られたらまあ、それは絶対食べちゃう。っていうことなんじゃないかなと思いました。まあね、そこそこが難しいからできないんだよ。っていうのもあるけど。自制心が。強い人はそもそもその選択を迫られる回数を少なくしているっていうのはね結構面白い実験だなって思いましたさらに他のところでは幼少期に自制心が高かった子供は全ての人生の側面においてポジティブな成果を得ていたのである経済的に成功しやすく、健康状態も良好で、薬物やアルコールの問題を抱えにくく、法律違反も起こしにくいなど、その効果は様々な側面に及んでいた。おそらく何より重要なのは自制心が高いとモフィットカピスが罠と呼ぶもの。あ、別のあの実験結果で罠って呼ばれているもの。すなわち幼い頃からタバコを吸い始めたり、学校を中退。するような望ましくない結果に至る人生の選択を回避しやすくなることだというふうにありますまあ、それはそうだという気もしますよねだから薬物とかに使う使わないという選択に迫られる機会がそもそも健康状態が良好で経済的に成功していたらあ接する機会が少ないでしょうし確率的にですけれどもまあそういう人生の選択望ましくない結果に陥る人生の選択を迫られる確率が下がるということですかね、まあ、そう言ってしまうと元も子もないんですけれどもそんな感じでなるべく見ないようにしよう見ないようにしようってすごい強く思うというよりは手元にないっていう状態を作る物理的に作るっていう方が早いのかなと思ったのでした。この本にあのスマートフォン依存の話もちらっと出てくるんですけど、まあ、ただスマートフォンとか SNS の依存に関してはまだちょっとサンプル数が足りなくて決定的な差があるっていうか優位なそれが一番影響しているって言えるほどではないというふうにこの本には書いてありましたね。そのスマートフォンとか SNS の見過ぎが自殺とかあのメンタルヘルスを脅かすすごく影響力が大きいかっていうと他の状況の影響力の方が大きくて必ずしもスマートフォンの見過ぎがすごく影響しているかっていうのを比べられるほどの、まあ、人数の比率の研究ができてないのでちょっとそれを決めつけてスマホ依存による。メンタルヘルス不調者の増加みたいに言うのは、まあ煽りすぎなんじゃないかというような継承も書かれていました、はい、なので、まあ、ケンケンさんもそ,そんなに深刻に気にされてないかもしれないんですけど見すぎているってあんまり気にされずに、まあ、読みたい本がある時はちょっとスマートフォンを遠くに充電をオフにして遠くに置くとかしてみる感じでいかがでしょうかリクエストありがとうございましたさて今夜もお時間になってしまいました真夜中の読書会おしゃべりな図書室はリスナーの方からのお便りをもとにおすすめの本や漫画をご紹介しています Instagram バタ読むからメッセージをお寄せください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。